0: Jak reagovat na ty, co říkají, že prodej nebo telefonování je špatné? Hlásím se na pozici obchodníka, jak ten pohovor má vypadat. Proč není dobré z introverta dělat extroverta a jaká gesta používat a jaká ne? Jdem na to. Ahoj, vítám vás u 36. dílu, já nic nechci. Určitě jste se s tím museli někdy potkat, že za váma někdo přišel a říkal, hele, prodej to je špatná věc, to jak to můžeš dělat, někomu něco nutit, vnucovat, ty telefonuješ, prodáváš, po telefonu dokonce děláš nějakým call centru, Maria, to je strašný, jak to můžeš dělat, potravovat ty lidi, to já bych v životě dělat nemohl. Jestli děláte obchod nějakou dobu, tak se, se s tím museli někdy potkat nebo setkat. E, proč to tady říkám na začátek, to vlastně taková krátká úvaha. Pojďme si vlastně říct, jako, co tedy lidi vlastně říkají a jak, co v tom vlastně vidí. Jo. Já vždycky na to jako ukazuju jednoduchou věc, že každý z nás vlastně prodává. Denně prodáváme svoje názory, myšlenky, vize, sebe. Akorát obchodní prodává produkty, služby, řešení těm zákazníkům, tu konzultaci třeba, co a e, když se s tímhle tím člověk potká, tak je jako dobrý na to umět nějak reagovat. Neby hned jako v opozici, jo? ve smyslu, že jako, to není pravda, ne? každý to nedělá špatně, prodej je dobrá věc a tak dále. Ale vlastně ukázat to souznění, to znamená, když se mi tohle stává, co se občas stane, tak říkám, že vlastně chápu tě, protože to musí vyplývat z toho, že si zažila nějakou špatnou zkušenost, někdo tě možná dokonce nebo že okrádal a říkal si obchodník, no to není obchodník, to je jo. A dneska, když jako se podíváme na ty lidi v televizi a tak dále, tak si můžeme říct, že to dělá takhle každý a obecně ten princip můžeme říct, že je prostě ošklivej, prodej. A pak se pojďme podívat na jednu věc, ty mi vlastně o něčem přesvědčuješ, ty mě přesvědčuješ o tom, že prodej je špatný a prodáváš mi ten svůj názor. To znamená, teďka obchoduješ, teďka prodáváš a víš co, nejsi vůbec špatný obchodník, já bych tě bral do týmu. Máš dobrý argumenty, umíš si názor, to je obchodník. Takže stejně tak, jako to děláš ty, tak dělají ty správný obchodníci. Akorát musí to dělat pod nějakou etickou hodnotou nebo mm, etickou, eh, etickýma hodnotama, no, prostě nějakýma pravidlama. A pak ukazuji ještě jednu věc a to mi přijde jako dobrá analogie, že v podstatě Třeba to telefonování, to je hezký, hezký příklad, jo? že já bych nikdy nemohl telefonovat, nesnáším to, když mě někdo telefonuje, otravuje mě a tak dále. Jo? Vemte si tu jednoduchou věc. Jo? Vy se díváte v televizi třeba na nějaký jako pořád nebo nějaký film, tak já říkám, viděl jsi někdy v televizi nějaký film a do toho ti reklama. A jak máš rád reklamy v televizi? Máš rád? No jasně, že nemám rád, nesnáším je. Hele, já taky ne. A stalo se ti někdy, že jsi viděl nějakou reklamu, která když jako řekl, to no, reklama, to je dobrý? Mně už se to stalo několikrát, ale není to častokrát. Stalo se ti to někdy? Super, OK. Tak takhle přesně musí vypadat ten hovor. Stejně tak, jako když jedeš na té dálnici. mě třeba štvou billboardy. Fúr mě to akorát jako odvádí pozornost, na něčem si přemýšlet, Dnes sedu pořádně, jízdu a tak dál. Odvádí mě to mojí pozornost. Ale pak najdu billboardy si řeknu, to je chytrá reklamače, to, to je dobrý billboard. A oslovil mě, dokonce si to pamatuju. A stejně takhle musí vypadat ten tvůj hovor. Musí se odlišit od těch ostatních prostě plevelů. A stejně tak to i v tom prodeji. Jo? Tam bych mohl dát takovou hezkou analogii. Tuhle analogii jsem nevymyslel já, to mi dal uh, inspirací Martin za tomu, jaka děkuju, takhle uh, po videu, uh, že v podstatě dáváme jako nápady, jo? Vemte si, že uh, někomu říkáte třeba, hele, stáhni si novou aplikaci do mobilu. Umí to a to. Věděli byste o té aplikaci, kdyby to ten člověk neřekl? Já nevím, možná, že ne, ale on to udělal. A věděl bych já o nějakém produktu, řešení, služby, kdyby mi to obchodník nějaké, nenabídnul, ať třeba neukázal tu možnost? No, možná, že ne. Takže možná si to transformovat i do toho, vlastně, že těm lidem vlastně jako dáváme tipy, inspiraci, nápady na to, jak můžou třeba řešit svůj život nějak jinak. A to, že to nechtějí řešit, no tak v pohodě, no tak jdeme dál, nechce. Akorát se nesmíme pasovat do takový týho, toho obchodníka, který za každou cenu potřebuje toho zákazníka omlátit, vo, prostě a něco mu narvat. To samozřejmě to je špatně. Že jo? Řešíme potřeby toho zákazníka. Ještě jsem tady poznačil jednu věc. Jaký je v tom rozdíl, vlastně, když v někomu dáváte nějaký doporučení na něco, na nějaký film, kino, tu aplikaci nebo mobilu, je to jedno, oproti tomu, když vlastně zákazníkovi dáváme doporučení, jak řešit nějakou situaci. Není v tom rozdíl žádný. A je to prodej. Pojďme na první otázku. Dobrý den Honzo, mám na tebe tři otázky, které mi můžou pomoct nastartovat moji budoucnost. V současnosti jsem student a poprvé píšu svůj životopis spolu s motivačním dopisem na pozici obchodník, o kterou se ucházím. Chtěl bych hodně maximalizovat svoje šance na postup do výběrového řízení, respektive na pohovor. Je nutné uvést do životopisu i brigády, které trvaly třeba méně jak dva týdny, nebo nějaké jiné práce, kde jsem si chtěl přivydělat, přestože se netýkaly obchodničiny, jak pokud budu vybrán, jak bych měl na tom pohovoru začít? Jaký by měly být moje první dvě věty? Co bychom mi říci? Dopředu děkuji za zpětnou vazbu. S pozdravem Dominik. Osobně si myslím, že pohovor je stejně tak jako prodej, stejný. Je to akrát analogie, a ta forma se trošičku liší. To znamená, pojmul bych to zase jako prodej. Kdy si se chce hlásíš vlastně ještě na obchodnickou profesi? Tam se to očekává, že se budeš umět prodat. Ty na tom pohovoru Prodáváš sebe jako osobnost, aby si jim byl sympatický, vytváříš nějaký vztah, to je jasný. Pozor, prodáváš svoje dovednosti, musíš vědět, jak je prodat, Neznamená to znamená tu svoji praxi. Svoje dovednosti. Bez svojej praxe už můžeš mít dovednosti, nebo z praxe vyplývají dovednosti. A prodáváš svůj potenciál. To si myslím, že jsou věci, na které se občas může zapomenout na tom pohovoru, takže to je třeba si jako uvědomit. Jak by měl vypadat takový CV? No, můj názor nechápu proč lidé používají jedno sívíčko a posílají to na různé pozice, nedejbože, a dokonce do různých firm. To je přece divný, ne? Jestliže vytvářím nabídku pro zákazníka nebo nějaký návrh řešení, když použijeme teda správnou formulaci, tak uh, taky to není furt stejný. Je to přímo pro toho zákazníka. Takže proč to CV by mělo být přesně pro tu firmu, kde já chci pracovat? Já teďka nemyslím to, že byste měli začít lhát do životopisu a vohebat ho prostě nějak pro tu společnost, jako co, co není pravda. No to v žádném případě. Ale myslím, že by z toho životopisu mělo na tu firmu dejchnout to, co chceš, aby na ní dejchlo, a to, co ona vlastně od tebe chce koupit, od tebe jako od osoby. Takže do jiné firmy, do jiné na jinou pozici, nebo částečně trochu jinou pozici, nebo jiného oboru, vypíchnu úplně jiné dovednosti, které vyplývají z toho, co já jsem zažil, protože CVčko je jeho historie hlavně. A naopak u jiné firmy zase vypíchnu nějaké jiné věci. Takže za mě je důležité dát si s tím tu práci a vůbec se říct, kde já chci pracovat. Aby to nebylo, odpovím všude prostě. Ne, půjdu tam, kde chci pracovat. Vybral jsem si vás. Já jsem si vybral vaši firmu, protože dvojtečka. Jestliže nemám to, protože dvojtečka, tak jsem na dalším pohovoru jako ovce, to nás to není zajímavé. Zajímavé je, že jste si vybrali tu firmu z nějakého důvodu a chcete pro ní pracovat. A ve výsledku i tohle vám pomáhá jako vlastně si vyjednat i lepší finanční podmínky. Takže to je jenom k tomu životopisu. Krátký e, brigády, jak jsi psal, nebo co by tam vlastně mělo být za práce. Jasně, za mě jako klidně, jenom to musí souviset s tou prací. To znamená, pokud tam chci dát nějakou činnost, třeba nevím, dělal jsem v nějakém fast foodu a naučil jsem se tam dělat podle pracovních postupů, tak mi to asi něco dalo. To znamená, díky tomu já mám nějakou e, vlastně ochotu následovat systém. Nevybočuju z něj. Naučil jsem se tam pracovat v kolektivu, což mě jako dává možnost toho, že si neprosazuju jenom svůj názor, ale vím, že ten tým je důležitý, protože jinak ten hamburger na konci nebude. Někdo musí namarkovat, někdo musí vycítit tu podlahu, aby tam vůbec někdo přišel a podobně. Takže a to jsou ty věci, které by z toho měly být jasně patrné. Takže i do toho životopisu se jako za mě určitě neboj napsat, co vyplývá z toho, co jsi, vlastně, co jsi vlastně dělal, co z toho vyplývá, co se naučil, co ti to dalo a co si myslíš, že můžeš užitkovat pro tu konkrétní firmu. Takže sivičko konkrétně na firmu. Ty si tady ještě psal, že bys tam dal nějaké práce, které nesouvisely přímo úplně s prodejem a obchodem. Nemyslím si, že tam se nedá najít v té práci něco, co můžeš použít jako pro komunikaci s lidmi třeba, nebo nějakou systematickou práci. Určitě tam vždycky něco najdeš. Co je benefit pro tu pozici nebo pro tu firmu, kde chceš pracovat? S tím bych si dal určitě práci. Uh, připravení první věty, který si říkal, že bych chtěl nějak jako začít a tak dál. No dost pravděpodobně to začne tak, že ti řeknou, jak to bude probíhat, a pak řeknou, nějak se nám představte třeba nebo něco o sobě řekněte a tak dále. To je podle mě, mě důležité mít naučený. Jako pokud jdeš na svůj první pohovor, na půl padesátý pohovor, je to úplně jedno, měl bych připravený nějaký začátek, protože to je vždycky to ti pomůže rozjet tukáru. káru. Takže jak vlastně sám sebe představit? Pozor, to představení musí být pokorný. Jo? Žádný prostě arrogantní jsem mistr světa, což dneska ty obchodníci si myslí, že to je to, jak, na čem se prodají. Ne, ta pokora je daleko důležitější. To představení by mělo být sebejistý. měl by ti o ten člověk věřit. A věřit ti ho bude, pokud ho budeš umět říct několikrát za sebou i bez těch lidí, prostě se na to nějak připravit a mít u tomu nějakou neverbální komunikaci. Jo? A uh, další věc, co by to mělo splňovat, no jsem tady zapomněl, jsem si tady napsal. Uh, jo, určitě by to mělo být efektivní, to znamená bacha na vatu, jo. Nikdo nestojí o to, že budeš 50 krát tomu zákazníkovi, zákazníkovi, teďka si myslím zákazníka toho hr nebo kdo tě vybírá, mají telefirmy, co já vím, 50x budeš říkat něco, víte, jako, jak, jakoby, jakoby, no takhle, eh, jak se to veme, že jo, ono v podstatě, bylo tam spousta efektivních věcí, jo. Nikoho nezajímá. Efektivně, bezvaty, konkrétně, co přesně, o sobě, nějakou historii teda. A možná i rovnou tu vizi, jo? ten vlastně potenciál, kam bys to chtěl šoupnout. To si myslím, že bych určitě měl navrčený už dopředu, abys to dokázal dobře říct. A individuálně, zase přímo pro tu firmu, už v tom představení, by si měl mít, proč ta firma. A ukázat, že o té firmě víš docela dost a že si s tím fakt dal tu práci. Uh, Mně by se třeba líbilo, když by uh, si udělal i to, že si tu firmu trošičku víc vošaháš dopředu. To znamená, přijdeš tam jako zákazník, máš nějakou zkušenost, něco jsi si možná i od nich koupil, nebo poslal si nějakou poptávku, že tě zajímalo, jak budou reagovat a podobně. Ne, nemyslím úplně přímo mystery shopping, to by mohli vnímat třeba špatně, ale nějaký takovýhle jako dí, dílčí analýzu, že už si to jako udělal. To je určitě důležitý. Uh, je to obchodnický pohovor, to znamená, měl bys mít odvahu si umět říct o peníze. A měl bys mít odvahu, teďka spíš sám sobě, dát majoritní část na provizní složku. To je tutový, jo, to asi z toho cítíš. Zároveň dopředu mít nastrovanou tu firmu a teďka vlastně ukázat, že třeba i tušíš, co je ten cílový zákazník. Dost pravděpodobně se tě můžou zeptat, jak si ty představuješ tu činnost, co vlastně budeš dělat, komu budeš prodávat, kdo je ten zákazník, na co budeš slyšet, na co ne. Řekni jim to už ještě dřív, než se zeptaj. To je úplně bombastická věc. A nebo když se zeptají, tak budeš mít perfektně připravené odpovědi. Myslím si, že se dost často může stávat, že ty zákazníci ve vašem případě třeba můžou mít námitku tohohle typu. Tam si myslím, že asi musí být těžký reagovat tímto způsobem, protože ten obchodník to musí vzdělávat, musí mít ty informace třeba, nebo váš cílový zákazník já jsem nad tím přemýšlel, nevím, myslím jsem se trefil, ale mně přijde, že ve vašem případě hodně zajímavý musí být tato cílová skupina, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jak je to u vás, které si můžu zeptat? A teď už trošku navazuji na věc, kterou jsem chtěl a říct jako další. Neboj se ptát. Jo. Ty pohovory jsou často takové, že někdo přijde a jako, jo, aha, odpovídá. Takovej, o, někdo se ptá a on jenom odpovídá. Ale to nepotřebujete. Že Potřebujete člověka akčního, který jako... Nemusí to být extrovert, jako jo, ale má nějakou energii a je schopen uh, se i zeptat. Takže ty bys měl mít odvahu se zeptat z druhé strany na něco. Nemyslím teďka se ptát na to, jestli dostaneš stravenky, jestli máš auto a tak dál. To nejsou ty správné otázky. Ty správné otázky jsou takové, které souvisí s tou tvojí činností, kterou bys tam v té firmě měl vykonávat. Pod koho se budu zodpovídat, komu bych případně reportoval, jak vypadá, report, jak vypadá um, vlastně ten proces toho prodeje, jak vypadá proces realizace, kdo tady řeší reklamace, uh, jakým způsobem vy zajišťujete marketing pro obchodníky, jako, aby ta firma se taky vlastně musela prodat a tu chvíli ty by to vlastně to dostáváš hodně pod kontrolou. Nebo pod kontrolou. Tady by se mohlo zdát, občas to někdo řekne, no já se nemůžu přece ptát, to, to je prostě pohovor. Ne, naopak, ty se můžeš ptát. A to je očekávaný. Kod na obchodnickém pohovoru, že ty budeš nějaká osobnost, která bude schopná i z té druhé strany něco dostat ven. Ehm, tak a brutálně ozbrojíš někoho na pohovoru, pokud na konci se dozví, že ti řeknou, tak dobře, díky moc, dáme vám vědět. Pokud se ti tohle stane, tak uh, kor na tom obchodnickým pohovoru. Vod zbroj, tu druhou stranu, nebo je taková inspirace, nemusíš to dělat samozřejmě. Řečeš, jasně, super, vy to musíte nějak zvážit. Já taky budu muset nějaké věci samozřejmě promyslet, co jsem se tady dozvěděl. Jenom řekněte mi za vás, uh, vy osobně, procentuálně, jakou šanci vy tomu dáváte. To budíš, jak najednou bude muset něco vytáhnout z paty. Ale to ti zase dá to plus, že řekne, on se prostě nebojí, ten člověk má odvahu. Takového obchodníka bychom asi do týmu chtěli. Jo? Takže určitě je tohleto. A... No a na závěr nelez všude, vyber si firmu, kde chceš pracovat. Jdeme na další otázku. Aj Honzo, možná to sem nepatří, ale zeptám se. Chtěl bych se tě zeptat, jak v osobním životě či v pracovním životě vylepšit komunikaci nebo vyjadřování či postoj, mimiku tváře, dýchání a podání otázky, odpovědi. Viděl jsem, že už se někdo na to ptal okolo devátého dílu. Problém s introverty a si zrcadlem. Ale jak na to? Jak jsi se teď zdokonaloval v komunikaci? Já jsem celkem introvert a potřebuji se stát extrovertem. Tak jak nejlépe začít? Díky, s Pozdravem Tomáš. Já začnu trošku od konce té otázky. Eee, protože první, co mi schýzlo za uši, je změna extroverta na, nebo introverta na extroverta a opačně. Já se nemyslím, že třeba tady něco transformovat. Pokud jako ty cítíš, že seš spíš introvert, tak na tom to vlastně postav. To může být tvoje velice celná stránka. Není třeba něco do extroverta okamžitě jako dávat, jo? nebo nějak se měnit. Ta síla toho introverta je v klidu, je v rozvážnosti, je v sebejistotě, kterou on má vlastně. Díky tomu, že je v té situaci. E, dost často extroverti můžou být takový ty upovídaný mluvkové o sobě, který nikdo nemá rád. Jo? Takže nemyslím si, že je třeba teďka okamžitě nějak se násilně transformovat do extroverta, v žádném případě za mě, bych zůstal, jestli cítíš být introvertem, jako introvert. A jenom bych udělal pár činností nebo věcí, které ti pomůžou tu, tu tvoji vlastně základní dovednost, celou stránku rozvíjet. Jo? Co ti myslím? Ty se zpnal, jako jak třiči, tady já jsem říkal, předtecadlém, devátý díl, ano, určitě v devátém díle toho najdete spoustu. Jestli to začíná nejdřív nějakým tím osobním třeba stresem, jo? že si říkáš, a teď budu muset mluvit před lidma, teď budu muset něco říct a třeba řeknu. Tak je důležitý se vlastně naučit v první řadě se uklidnit. A to je jak extrovert, tak introvert. A tam je to stejný. Jednoduchá část. Tak tady nám zapuji teďka momentálně hokej. Fotbal. Takže se omlouváme, trošku nám do toho skočilo puštění fotbalu za náma, takže já navážu, kde jsem skončil. Vlastně jak jako se uklidnit. Jo? Co je strašně podle mě důležité, je naučit se dechat do břicha. To mě změnilo úplně jako maximálně pohled na to, jak mluvit, neverbálka, retorika a tak dále. Protože dýcháním do břicha zapoješ úplně jiný svaly, více uvolňuješ, máš daleko víc dechu, energie a hlavně seš víc v klidu. Takže dýchání do břicha ti strašně moc pomáhá se uklidnit. Vlastně to, to je to, co fakt jako podle mě základ se naučit. A je to i ve výsledku zdravější ze všech jako různých důvodů. A druhá věc. Co bych se vlastně měl naučit podle mě, jako introvert extrovert je to vlastně jedno. Častěji se kontrolovat. My každý z nás máme takovou lidskou funkci, bych řekl, že prostě jednou začás se tak jako zkontrolujeme, jestli náhodou se prstem nedloubeme v nose, jestli prostě se neškrábeme prostě na špatných místech na těle a tak dál. A jednou se tak jako zkontrolujeme svoje tělo, prostě sami sebe si uvědomíme, že jsme. A ty při v neverbální komunikaci můžeš vlastně trénovat to, že se začneš víc uvědomovat, co děláš. Budeš to do to toho dělat vlastně častěji. Častěji se zkontroluješ, co vlastně děláš. A začneš to dělat při činnosti, nebo při, při tom, když budeš mluvit, se začneš kontrolovat. Takže to je druhá část. Třetí věc, kterou jsem si poznačil, že by tě mohla pomoct, je takový základní, a to je opravdu dobrá věc, narovnat se. Nechodit prostě, jo. Jak když přijdeš do té místnosti, tak prostě už tam přijď narovnanej. Když budeš mluvit, mluv nahlas a rovnané, To ti strašně moc zase pomůže jako dostat tu dynamiku do toho, co říkáš. Není to o tom být strašně výřečný. Je to o tom mít jenom tu, tu, tu dynamiku. Ta vnitřní síla opravdu toho, toho introverta je opravdu velice dobrá, velice dobrá. Aktivní poslech. Aktivní poslech je to, že neverbálně, když ten člověk něco říká, což by on měl mluvit stejně víc, jo, pokud s někým konverzuješ, tak ho vlastně v tom podporovat, v tom, že mluví. Neverbálně. Hmm, mm-hmm, to je zajímavý, jo, nepovídejte. Vyzkoušej si to, když třeba budeš někde v soukromým, nějakým mezi má rodina, co já vím, zkusí rozkejvat. Ale znáte to, jak se tenkrát jo, tak jak se stalo, vzpomínáš si a kouknete a všichni kejvou, Všichni kejvou. To má je rozkejveš. to je vlastně prostě nějaký jako jev, jo, prostě takhle se rozkejvou všichni. Takže kejvej do toho, když ten člověk mluví. Já myslím, že teďka občas ty to znáš, musíš se kejvnout se mnou. A uh, další věc, která, nebo další část toho aktivního poslechu je aktivní rozvíjení té konverzace. To znamená, co ten člověk říká, tak na to reaguj a rozvíjej to. A za žádnou cenu neskáka do řeči. Což ty budeš mít velkou výhodu jako introvert, že nebudeš tak hr do té konverzace. Což je super. Jo? Uh, otevřený gesta. Tím myslím to, že pokud chceš něco ukazovat, tak bys měl ukazovat otevřenýma gestama. Otevřený gesta znamená dlaně třeba nahoru, bachaná na ukazování, ty víte, já pro vás zařídím, takže ho chceš zastřelit, jo. A bachaná e, magistra kudláčkovou, to znamená, já jsem tady nejlepší, jo. Vlastně nic, já vás všechny naučím. E, dej si pozor prostě na toho bíce, jo, který prostě jako zbyt, Já vám něco vysvětlím, jo. E, a zároveň, abys nebyl prděla, jo takže je, pro vás mám tady nějaký návrh řešení, jo, to taky asi nepotřebuje nikdo. A takže správně, co s těma rukama, rukama nohama? Ukazuj to, co říkáš. Takže když budeš mít věci, které jsou velké, věci, které jsou malé, věci, které trvají, věci, které jsou někde, věci, které se týkají tebe, věci, které se týkají nás a věci, které se týkají vás, nebo jeho, ukazuj těma rukama vlastně, co říkáš nejlíp, co ti vlastně pomůže rozhejbat ty ruce do nějaký neverbální komunikace. Ale určitě rozhejbej, to opravdu hodně dobře funguje a měl bys, měl bys je rozhejbat, i jako introvert. Uh, trénink, ty se tady ptáš, kde trénovat nějaká doporučená literatura, tak uh, já třeba doporučím určitě třeba Toastmasters, jestli znáš, tak pod videem pak poprosím, Kameramana by mi tam hodil link na Toastmasters kluby po České republice. Tam si můžeš cvičit vlastně mluvení před lidmi, rétoriku, dokonce jsou i v angličtině, takže to je velká výzva. A pak nejlepší literatura podle mě na neverbální komunikaci, dobře si píš, je to www.youtube.cz případně komu, já nevím, jakou domenu si zvyklý, jo? tak to je podle mě nejlepší literatura na neverbální komunikaci. A do toho hledání zadej prostě různý lidi, přednášky, lidi, který znáš třeba i z historie, různý, různý mluvčí, ale i prezidenty třeba. Jo? A podívat se, na no, správný prezidenty, <laughs> Ne všichni mají dobrou tu neverbální komunikaci. Takže se podívat na to, kdo ti je vlastně sympatický s tou neverbální komunikací. A tím, že ho začneš sledovat, tak do podvědomí se ti ty pohyby dostávají. A to je podle mě nejlepší literatura, kterou můžeš mít na neverbálku. A uh, samozřejmě i uh, pokud chceš do toho nějak víc podpořit, tak i herecký kroužek je podle mě super věc herectví jako takový. Přihlaš do nějakého kroužku hereckého jako amatérského. Takže to byly za mě uh, takovéhle bodíky. Na závěr jsem slidla takovouhle myšlenku a tam mi přijde super. Uh, tu jsem přečel to jedné knižce a se s váma o ní podělím. Byla o neverbální komunikaci. A že vlastně nejlepší kouzelníci nejsou ty, kteří umějí jako nějaký super kouzlo, složitý kouzlo. Nejlepší kouzelníci jsou ty, který při tom kouzlení vypadají, že opravdu kouzlej. Pojďme na závěr. A mám tady pro... Ty z vás, kteří jsou hodně zaměstnaný prací a dost se si čas na odpočinek a podobně, tak mám pro vás týdenní výzvu, než se za týden uvidíme. Tak kdo chcete, tak teď hned, nebo hned po skončení toho videa, si otevřete diář, kalendář, elektronický, fyzický a naplánujte si minimálně jednu aktivitu na nějakou dostatečně dlouhou dobu, kdy budete pod širé nebe dělat nějakou činnost. Cvičit tajči, jet na bruslích, na kole, jít si zaplavat po nebe. Nějakou takovouhle aktivitu, sami s někým, je to jedno, ale jednu takovouhle aktivitu si dejte. A jsme za ten týden, protože je krásně, má být krásně, tak já doufám, že toho využijete. Jednu aktivitu. Mějte se krásně, ať se vám daří, ahoj.